0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael,
1: chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur. Dans ce premier épisode 2023, nous recevons Didier, fondateur de UpFactor. Cette PropTech cartographie le potentiel
1: d'élévation d'un immeuble, d'un quartier ou d'une ville et accompagne ses clients dans la réalisation du projet.
0: Le concept est dans l'ère du temps, zéro artificialisation, densification maximum et création de valeur financière.
1: Bonne écoute les amis
0: Bonjour Didier Bonjour Bienvenue dans le podcast PropTechers. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots UpFactor
2: ben déjà, Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, UpFactor, c'est une entreprise que j'ai créée il y a maintenant un peu plus de 5 ans qui est une entreprise qui a décidé de s'intéresser au sujet de la surélévation des bâtiments. Alors, c'est une expérience hein, que j'ai lancée à la suite de mon premier parcours d'architecte euh, et où j'ai décidé de mettre au point un outil logiciel qui permet de détecter les potentiels donc, de surélévation des bâtiments de manière à exploiter euh, bah, tous ces restes à construire qui sont euh, dans les villes et qui permettraient euh, bah, de, de résoudre un certain nombre de problèmes. Voilà. Et quel problème par exemple alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les villes se construisent au fur et à mesure du, du temps euh, avec des règles d'urbanisme qui changent finalement euh, au fur et à mesure des règlements, euh, euh, des volontés politiques et ainsi de suite. Et naturellement, on voit des bâtiments de différentes hauteurs euh, qui marquent un peu euh, voilà, l'organisation des, des, des rues euh, aujourd'hui. Pour beaucoup de propriétaires, ils oublient quelque part qu'ils ont des possibilités de redéveloppement de leurs propres bâtiments. Donc, chez UpFactor, on a décidé d'avoir une analyse un peu... C'est-à-dire qu'on a décidé de collecter toutes les hauteurs de bâtiments, de collecter ensuite une partie des règles d'urbanisme qui donnent l'autorisation de faire quelque chose. Et en faisant en fait, un calcul différentiel entre les hauteurs autorisées et les hauteurs de l'existant, ben on détecte des opportunités des de faire, des potentiels, voilà, bâtiment par bâtiment adresse par adresse, parcelle par parcelle.
1: Et ça sur toutes les villes Enfin, quel est le le, le champ du d'intervention de Factor
2: Alors aujourd'hui, euh, on s'est euh, on a d'abord commencé euh, sur les grandes métropoles, bien évidemment, euh, avec un driver assez simple au départ, qui était celui du prix de l'immobilier, puisque euh, on par expérience, on sait que la surélévation coûte encore un peu plus cher que la construction traditionnelle. Donc, pour qu'on ait une équation économique, il fallait qu'on le valorise avec euh, une, on va dire un, un potentiel un foncier voilà, qui soit élevé. Tout à fait. Donc, euh, au départ, les grandes métropoles, Paris, Lyon. Et rapidement, on a eu euh, des métropoles euh, régionales qui sont venues nous voir, notamment euh, la ville de Strasbourg qui s'est interrogé, euh, bien sûr, sur euh, l'opportunité de développer ce sujet de la surélévation, mais avec l'idée aussi de dire ça devrait être un levier pour financer la rénovation des bâtiments existants. Je ne vous cache pas que bah, ça a été une vraie découverte. Et a, ça a été, d'ailleurs, la première métropole à nous confier une mission globale où on a analysé un peu plus de 100 000 emprises bâties grâce à l'outil logiciel et où, d'un seul coup, bah, on a pu avoir une cartographie de, du potentiel de constructibilité d'une ville par l'application des règles en vigueur. Génial. Et ça, c'est un peu incroyable, parce qu'en fait, ils devraient, quelque part, connaître ce potentiel. Ils ne Puis, le connaissent pas. Ouais, parce qu'en qu en fait, la ville... La... Exactement. Les règles d'urbanisme, en fait, sont faites par les villes. Euh, Elles sont votées, acceptées par les citoyens, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est un outil qui est là pour faire la ville. Mais cet outil, on l'applique que très peu sur l'existence, sur le passé. Bien sûr. Et donc, nous, on a eu cette Petite intuition de dire, tiens, on va l'appliquer massivement et on va voir ce que ça donne. C'est génial. Et à l'heure de, bah, de la zéro artificialisation nette des territoires, d'un seul coup, on se pose la question de dire, euh, bah, peut-être qu'il est temps d'exploiter ce potentiel qui est resté un peu caché, parce qu'un peu difficile à, à appréhender. Hein. J'entends, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Mais Et donc, naturellement, voilà chez facteur on a eu cette mission-là. D'analyser grâce à cet outil logiciel ces potentiels des villes, euh, voilà.
1: Potentiels sur tout type de bâtiment, tertiaire, commerce, logistique, enfin, quoi que dans les centres-villes il y a relativement peu de logistique, mais néanmoins, enfin quel est le finalement le, le, la typologie d'actifs sur laquelle s'applique euh, Factor
2: Alors c'est vrai que ce sujet de, de potentiel, euh, au départ nous on vient du, enfin, en tout cas moi je, en tant qu'architecte je viens du logement, c'est-à-dire que j'ai créé euh, beaucoup de logements, j'ai fait du logement notamment pour les bailleurs sociaux et ça a été nos premiers clients. D'accord. C'est-à-dire qu'on s'est d'abord intéressé à l'habitation en disant un des des problèmes euh, des métropoles, c'est qu'effectivement il euh, y a peu d'offres de logements au plus près des besoins. La zéro artificialisation des sols et notamment on va dire la dépendance à l'automobile nous montre que finalement les disponibilités sont en périphérie et que ça génère des des, des trafics, tensions, à, des, tensions euh... des problématiques. Voilà. Bon, on s'est dit mais si on s'interrogeait d'abord sur cette question du logement, il y a un, voilà. donc d'abord un les bailleurs sociaux. Mmh. Quel est le potentiel des bailleurs et là, on a eu des premiers bailleurs qui ont joué le jeu. Un des premiers, c'est CDC Habitat qui nous a fait confiance sur son patrimoine parisien. D'accord. Une partie, hein, euh, notamment Ex-Ephilis, hein, qui était une filiale de logement social donc euh, du groupe. Et qui, euh, on a rapidement trouvé, euh, sur 187 bâtiments analysés, on en a trouvé euh, 36 avec du potentiel.
1: Ah oui, d'accord. Dans un...
2: Paris Intramuros.
1: Et un potentiel, qui, avec le, un écart de quoi à quoi de potentiel sur un bâtiment, c'est quoi le le potentiel possible euh... et ben,
2: Alors, généralement, c'est euh, entre... Un à trois niveaux. Le, ouais. le plus, ça a été trois niveaux qu'on a trouvé. Mais c'est surtout qu'en termes de, de nombre de mètres carrés ou de logements potentiels, c'est-à-dire que on a filtré, c'est-à-dire que chez UpFactor GeoService, qui est notre outil logiciel, c'est un immense entonnoir, en gros. C'est-à-dire qu'on prend toutes les datas, on les analyse, on filtre avec des critères, D'accord. Et si, par exemple, on, on faisait le lien entre leur programme de, leur plan de stratégie patrimoniale mmh. à cinq ans, c'est-à-dire tous les travaux qu'ils doivent mener sur leurs immeubles existants euh, dans les cinq prochaines années, et ce potentiel de surélévation. Il a... est payé Ou il est même surpayé Non, c'est pas tant. Alors Le financement -ce du le logement social, c'est voilà, pas du ça, tout. Ça, ça on y reviendra parce ça. que la copro, c'est effectivement... Ouais. En copropriété, on peut travailler avec ces leviers de financement. Hum. Chez les bailleurs, c'est juste de dire, bah, où est-ce qu'on fait du logement social Où est-ce qu'on peut en faire dans des communes carencées comme paris par. Bien sûr. Bah, là, c'était simplement de dire, bah, sur cinq immeubles où il y a du potentiel, il y a également des travaux à réaliser... Et ça, c'est quasiment un peu plus de 200 logements qui peuvent être réalisés bon dans Paris-Inframuros. Et c'est quasiment 12 000 2 qui pourraient être réalisés comme ça, sans achat de foncier. Donc, cette équation, en fait, nous a permis vraiment de lancer la, la démarche et, et de lancer quelque part l'activité Factor via cet outil logiciel. C'est un outil de diagnostic, de détection à grande échelle des potentiels, euh, voilà, qui permet bah, de révéler euh, ce, ce foncier aérien.
0: Voilà. OK. Euh, c'est hyper intéressant moi, j'avais en tête que ça coûtait hyper cher. Alors, c'est peut-être une, une fausse idée, mais que ça coûtait hyper cher de euh, surélever. Est-ce que finalement, euh, ça vaut le coup euh, Ou à partir de quel prix euh, du mètre ou à carré C'est euh, intéressant parce que un potentiel de 12 000, c'est super. Mais si on le paye euh, à un prix euh, exorbitant, euh, est-ce que ça, est-ce que bah, ça vaut sans le coup que, Sans prix du foncier, peut-être que c'est plus intéressant. Alors, déjà, pas.
2: premièrement, effectivement, euh, c'est vrai que dans les sujets de surélévation, déjà, on paye pas le foncier. Ouais. Premièrement. C'est quand même, euh, voilà. Mais Et ça jamais. résout une autre équation de la problématique de la création de mètres carrés, en tous les cas. On va parler logement, mais on pourra extrapoler ça au tertiaire ou à l'activité, en tous les cas. Euh, c'est que être au plus près des besoins, c'est quand même un avantage concurrentiel non négligeable quand on a une offre de mètres carrés à louer, à vendre ou, euh, voilà. C'est quand même, c'est quand même très important. Donc ça, 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 rend, ça, ça, ça résout déjà une partie de l'équation. Après, il est certain qu'aujourd'hui, euh, construire une surélévation, ça coûte plus cher pour deux raisons. Un, il y a peu d'acteurs qui sont capables de réaliser ce genre d'opération. C'est en train d'évoluer, mais euh, depuis 5 ans, on voit bien qu'il y, y a quand même eu euh, un certain nombre d'acteurs qui se spécialisent sur ce sujet, notamment liés à la construction euh, légère, euh, biosourcée, en, euh, ou... en bois, en métal, en acier, euh, mais également euh, tout ce côté hors-site, construction ouais. modulaire. Comme, ou, euh, comme GA, par exemple. Qui Alors, fait... Par exemple, GA, ouais. effectivement, avec qui... Qui euh, a euh, Tout à c'est voilà, intéressant, hein. Hein. Complètement, c'est des, des gens d'ailleurs avec qui on est en train de, de réfléchir sur, sur des sujets, bien évidemment. Ça, c'est effectivement un, un premier point. Euh, L'autre difficulté, c'est qu'on travaille en milieu occupé et que le milieu occupé aujourd'hui, bah ça fait peur à tout le monde, parce que, bah imaginez, euh, vous êtes propriétaire. Que des, des ennuis. ennuis. Exactement, c'est que des Ils ennuis. On ne peut pas dire autre chose. <rire> et en même temps, et en même temps, bah ça résout quand même un certain nombre de problèmes pour la ville. Et là, la question de comment financer l'externalité positive, hum. de construire sans foncier, sans artificialiser les sols et en rénovant les bâtiments. Up Factor. Eh ben, alors, il y a Up Factor <rire> en partie, mais il y a aussi l'idée de dire qu'il est temps de changer un peu de manière de réfléchir. Ça prend un peu de temps. Je vous cache pas que on est, je pense, encore un tout petit peu en avance de phase. Euh, et on voit bien que on a un certain nombre d'acteurs qui réfléchissent à notre sujet, mais qui n'y sont pas encore. Ça va venir, on le sent, ça, ça frémit, et en tous les cas, les, les premières opérations vont qui vont être livrées, je pense, en 2023, hein, puisqu'on a obtenu les, les premiers permis de construire, on, on est en train de voilà de, de sortir les premiers projets, on voit bien que la pétance arrive, pas, voilà
1: tu ne travailles que pour des institutionnels qui euh, possèdent 100% des logements Est-ce que tu travailles pour des copropriétés euh, qui sont évidemment plus complexes à gérer, parce qu'il y a des, des accords, il y a toute une, une, une petite mécanique pour convaincre ouais, tous les copropriétaires de, de pouvoir intervenir sur le toit de leur immeuble, avec toute les, la subjectivité que cela comporte Est-ce que le bloc fonctionne mieux que le diffus Alors, euh... c'est paradoxal, <rire> on va dire ça. Alors, on va dire simplement que... Il y a un peu de ça, bon... Euh...
2: On a commencé tout naturellement par les bailleurs sociaux parce que c'est notre cœur de métier. Donc, voilà, eux, ils sont propriétaires uniques. Ils ont beaucoup de potentiel. Sauf que euh, le bailleur social, euh, bah, il a une mécanique, il a un temps. Il a une gestation de projet. Mmh. Et naturellement, bah, ça prend... Que c'est bien dit. C'est <rire> ouais, très politiquement correct, mais n'empêche <rire> que, que c'est la réalité. De projet, je retiens. Il <rire> euh, y a quand même un sujet aussi important, c'est à partir du moment où le politique prend en main les sujets... Euh, l'élu dit « Je veux que vous construisez plus de logements à cet endroit-là, sans artificialiser les sols, donc en surélévation. » D'un seul coup, les bailleurs se bougent. Et, et voilà, j'ai eu l'expérience, par exemple, à Lyon, on a mené une étude de gisement euh, sur le territoire de la ville de Lyon. On a un peu réagi à un tweet qu'avait fait Raphaël Michaud, euh, l'adjoint à l'urbanisme, qui dit euh, « oh, À la fin de notre mandature, on atteindra les 25% de logements sociaux. Il faut créer 9000 logements. Mm. » bah, Moi, je lui ai dit « Chiche !» D'autant plus que je sais où il y en a 3000 à faire tout de suite. Tout de suite sans modification de PLU, et juste en application des règles, et je connais tous les propriétaires. Ah oui. C'était tous les bailleurs sociaux de la ville de Lyon mmh. Et donc ça, rapidement, ce sujet a été pris en main par l'équipe politique, d'abord les, les élus, puis les, la métropole qui dit « bah Banco, allez-y, messieurs les bailleurs sociaux, allez-y, trouvez-moi trois projets de surélévation chacun. Ouais. À vous de jouer. » Et là, on a des acteurs qui se lancent et qui se lancent plus facilement. Voilà. D'accord. Et ça, c'est quand même important, parce que c'est ce levier politique qui est important, l'autorisation de faire. Même si c'est une super bonne idée, il faut qu'on ait quand même... Il faut embarquer. ne pouvait pas faire ça tout seul, au fait. Exactement. Ben, un, et c'est un, un peu écosystème. le problème de Factor, c'est qu'au départ, on a essayé. De... Enfin, on est encore dans l'acculturation. Ouais. Et donc, on essaie d'acculturer euh, les gens. On va venir ensuite sur le second typologie de propriétaires, le bloc. Alors oui, les propriétaires institutionnels, les grandes foncières immobilières. On n'a pas réussi. Ah, ouais, d'accord. Non. Franchement, on en a fait qu'une seule. Euh, Covia nous a confié son patrimoine résidentiel uniquement. Mmh. Un bureau, on n'a pas regardé pour une raison toute simple, c'est que. On nous dit oui, mais on a déjà des locataires, euh, vos sujets sont trop petits, euh, pour gagner euh, 500 ou 1000 mètres carrés sur un actif qui en fait 10 000, ça vaut pas le coup. Ah, C'est okay. pas forcément étonnant parce qu'ils sont sur des unités de gestion importantes et ainsi de suite, puis ils aiment bien la monofonctionnalité. Sauf que bah, ça, peut-être ça va évoluer parce que d'un seul coup, la mixité d'usage va arriver, et ainsi de suite, sûr. ainsi de suite. Bon, Covia l'a fait, on, on l'a fait avec eux, on a trouvé des belles opportunités. Il y a un premier projet euh, Boulevard Bourdon qui est sorti, qui est réalisé, c'est une surélévation de ça trois marche. étages. Ça marche, ça a pris du temps, mais n'empêche que euh, ça marche. Voilà. Hmm. Ensuite, il y a euh, le sujet, euh, allez, euh, complexe, mais en même temps d'avenir, qui est la copropriété. Ouais. Le sujet des gens qui ont des problèmes, et qui ont des besoins. <rire> C'est-à-dire... Des gros besoins. Ah, des gros, gros ah besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à une, un vivier de projets ou, un, en les cas, une configuration de marché euh, qui est très difficile parce qu'il y a un peu plus de 700 000 copropriétés en France. Sur ces 700 000, il y en a un peu plus de 300 000 dans les grandes métropoles. Sur ces 300 000, bah, nous, on a fait tourner l'outil. Ouais. Et il y en a 30 000 surlevables. Donc, 10 Ah ouais. 10, 10%. 10%. C'est-à-dire que sur ces 10 tu on pourrait utiliser. Julien, toi, déjà. Non, moi, c'est foutu. <rire> <rire> on pourrait utiliser ce levier, et c'est là le sujet que Factor, c'est là où on était un peu disruptif sur le, sur, le, sur le marché, c'est qu'on a décidé de mettre en place un, un modèle économique dans lequel on se sert des droits à construire qu'on génère en surélévation sur le, toit, sur le toit des bâtiments pour financer automatiquement la rénovation globale des bâtiments. C'est-à-dire qu'en gros, on monétise ces mètres carrés, ce droit à construire, Bien sûr. en travaux de rénovation. De Bien manière sûr. à atteindre une étiquette énergétique C, B, A en fonction des, des possibilités. Bien sûr. Ça permet de prendre en charge tout ou partie des travaux. Alors, il y a encore deux ans, j'aurais dit
0: tout. Mm.
2: Là, je vous cache pas, augmentation du prix des matériaux euh, et puis euh, les différentes problématiques liées à on va dire, au prix de l'immobilier en tant que tel. Hein. On voit les premiers ralentissements et ainsi de suite, puis les commercialisations qui... qui... Donc, on est plutôt à 80% enfin. Ou ouais, alors Après, ça ne veut rien dire parce
1: que ça dépend des coûts et de, de l'état du bâtiment, de l'état de la rénovation à non, opérer. Ce
2: qui est vrai, c'est qu'on fait face à deux choses. Un, un énorme potentiel en copropriété une volonté de la part des copropriétaires euh, qui est en train d'évoluer de manière très forte, puisqu'en fait, ils sont face à... Une à un, un mur de, 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 ouais, de... Un de entretien coup, en de fait. leur patrimoine qui est toujours plus coûteux. Alors, ah. voilà. Et surtout, une facture énergétique qui explose. En gros, pour vous faire les, les dernières assemblées générales hein, qu'on a fait la semaine dernière, par exemple, c'est des copropriétés qui sont passées d'un coût de mégawatt de 30 euros à 140. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en gros, de gaz. Hein, donc, ça veut dire qu'en gros, on nous demande, de dire euh, on ne peut pas changer de système de chauffage bah si, on peut. Mais ça Et coûte. Euh... Ça coûte, donc il y a un investissement. Donc forcément, si on rajoute des tantièmes on, on augmente la copropriété. Bien on sûr. va augmenter ainsi Et le diviseur. Partager
1: le, Exactement. On va partager
2: plusieurs. à la fois euh, les futures dépenses, mais on va surtout partager le gâteau, le gain sûr, qui appartient gain. à tous les copropriétaires. Et ça, ça a été une démarche que nous, on a portée. en travaillant d'abord via notre outil logiciel, en détectant sur, chez tous les gestionnaires de copropriété où on a fait le pari de dire on va analyser massivement le patrimoine par exemple de, de Oralia. Mmh. Oralia, donc filiale Next City euh, où on analyse massivement tous le, les, les biens en copro, en gestion, euh, sur le territoire de la métropole de Lyon et l'Île-de-France. C'est environ 3700 adresses, 4900 bâtiments. On passe ça au logiciel, on en a trouvé 740 éligibles à la surélévation. Sur ces 740, il y en a plus de 200 qui ont des besoins de travaux immédiat de rénovation globale. Rénovation
1: Et à l'arrière, peu importe, si vous n'avez
2: pas besoin de travaux, vous avez du cash enfin euh, voilà c est, c est, Alors, Oui, de toute façon, oui, oui. La difficulté qu'on a avec ça, c'est que, euh, notamment, euh, on voit bien que l'enjeu euh, de rénovation est tellement important que l'obtention des permis de construire est beaucoup plus simple à obtenir. D'accord. S'il y a des, des gros travaux, la mairie va vous octroyer euh, en disant bah, c'est un moyen vrai bénéfice. voilà voilà ah oui. Et ça permet d'aligner les planètes. D'accord. Voilà. Ça, c'est... Bon, il faut commencer par ceci. C'est ceux qui ont le plus de besoins, commençons par cela. D'accord. D'autant plus qu'aujourd'hui, les règles de vote en copropriété ont beaucoup évolué. Auparavant, on était, la surélévation était un peu bloquée euh, par deux grandes choses. Euh, il fallait une double majorité, c'est-à-dire que la majorité de l'article 26. C'est ça. Ça, c'était une vraie complexité, donc en copropriété. Et ça, euh, grâce à euh, l'évolution notamment euh, euh, des, des différentes... Euh, Enfin, des nouvelles dispositions liées au... au Maintenant, au... c'est 50%, non C'est ça, c'est 50 et un tantième dans toutes les zones de préemption urbaine. Et ça,
1: c'est fantastique pour un c'est
2: génial. Fondamental. Il y a même eu une évolution suite à l'ordonnance de 2019 où on peut, si on obtient le tiers des voix au premier tour, c'est-à-dire que passer sur un article 24, c'est-à-dire la majorité des présents. Ça change tout. C'est-à-dire qu'on peut ainsi passer beaucoup plus facilement les projets. Autre chose, c'était auparavant, il y avait la... Droit de veto des habitants du dernier étage. D'accord. Ah oui. Mmh. Ce qui paraissait assez logique sur le principe. Dans l'article, dans la haute dans 65, c'était clairement identifié. C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas. Oh, Aujourd'hui, il y a un droit de priorité. C'est reçu qu'au dernier étage, il a priorité pour faire le projet s'il le souhaite. Sauf que naturellement, on est sur un package important à écrire. Naturellement, généralement, il ne le peut pas. Donc, je ne veux pas dire que tout est simple. Hein. En gros, on a quand même un gros taux de chute. Dans nos projets. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on détecte sans bâtiments, quand on analyse 100 bâtiments, on détecte 10%, 10 de potentiel. Hum. Aujourd'hui, on est sur des taux de transfo de 1 à 2%. Hein. D'accord, ouais, ah, ouais, Pourquoi Parce qu'en fait, bah, on a encore. On est en, en fait fort devant tout le monde. Du... Ouais. On en a culture des copropriétaires à une démarche de projet. Euh, ça prend du temps. Ça prend du temps, un temps moyen entre 24 et 36 mois. Ouais, bah, ouais. Euh, C'est long. Euh, et euh, on a culture aussi des potentiels acquéreurs de droits à construire. Ah, d'accord. N'importe. Tous les promoteurs ne font pas ah ouais. de la surélévation, de la rénovation en milieu occupé. Donc il pourrait y avoir des, des promoteurs demain, dans cinq ans,
1: des promoteurs euh, aériens.
2: Bien sûr. Aujourd'hui, il y a. Est-ce qu'il quelques... qu
1: y a des promoteurs aériens
2: aujourd'hui Est-ce que vous, vous, vous connaissez Bien, alors, un promoteur
1: qui est en train de devenir un promoteur aérien
2: Alors il y a des gens qui y réfléchissent. Il y a des gens qui commencent à y réfléchir. Bah, comme mais GA qui... dont on a parlé. Fin... Alors, par exemple, euh, bien sûr, euh, GA, mais il y a, par exemple, euh, un promoteur avec qui on a un très beau projet à Paris, euh, qui est rue d'Odessa, qui est France Logique. Un, ah oui. un petit promoteur, mais ouais. qui a une vraie, un vrai savoir-faire et qui est capable de dire euh, « je suis capable d'aller discuter avec la copro ». Ouais, ouais, et c'est ça qui est intéressant. Euh, derrière, on a, par exemple, euh, des gros qui aimeraient bien faire. Ouais. Mais là, il, on est un peu sur l'inertie, on va dire, des gros promoteurs où on a des problématiques de taille des problématiques de temps et des problématiques de marge. C'est-à-dire que là, euh, forcément, on peut, sur un projet de surélévation, on fait rarement plus de 1500 m. Quand on fait ouais, plus de 1500 m, c'est exceptionnel. La majorité de nos projets, c'est entre 500 et 1000. D'accord. Pourquoi Parce qu'on travaille bah, sur des petits bâtiments, sur des bâtiments construits, avec euh, finalement bah, un à deux niveaux, voire trois niveaux, mais c'est très rare.
0: Mmh.
2: Le temps, on en a déjà parlé, hein, c'est le temps d'acceptation, mmh. et après, il y a le temps d'obtention des permis de construire. Et tout ça, c'est quoi les phasages
1: C'est quand euh, un projet moyen, mmh. c'est quoi le temps d'obtention de euh, l'accord la copropriété ou du propriétaire, le temps du permis de construire, le temps de réalisation, en, en gros, c'est quoi euh, Alors, Du euh... début où je me dis, tiens, est-ce que cet immeuble, potentiellement, il y a une, une réserve foncière aérienne jusqu'au moment où je prends la clé du, de, de mon cinquième étage avec ma terrasse vue sur la tour Eiffel euh,
2: quand je me... La première fois que je me suis intéressé à une surélévation... Euh... Je... Le premier projet qu'on a réalisé, euh, on a mis 10 ans pour le faire. Ah ouais, oui, d'accord. Et aujourd'hui,
1: le même projet, à ton avis, combien de temps tu
2: mettrais Avec l'acculturation que tu as Je commencé en, à faire Je pense qu'en 36 mois, on est capable de le faire. Mmh. C'est top. Il euh, y a un point très important. C'est le temps, le temps de la copro. Aujourd'hui, on est en train de le redire très vite. Pourquoi Parce qu'il y a un besoin énorme. Donc, en fait, ce n'est plus nous qui allons voir les co en disant « Vous avez du potentiel. Seriez-vous intéressé par un projet ?» Aujourd'hui, on nous appelle pour dire euh, « <rire> J'ai 1,5 million d'euros de travaux à faire, il euh, n'y a pas un potentiel de surélévation sur mon immeuble. Ah, D'accord. Mmh. Voilà. Est-ce que les brokers qui font de la vente en bloc ne viennent pas te voir pour dire,
1: mais moi je vends cet immeuble, j'ai besoin de, de pitcher une histoire de surélévation On a essayé, <rire> on a essayé, on a essayé,
2: on a essayé. Euh, L'équation du partage de la valeur n'est pas si simple. <rire> euh, <rire> parce qu'ils pourraient acheter ta, ta, l'information, en fait, la data. Oui, sauf que. Euh, sauf que non. Alors non. Et pour une raison toute simple, c'est que la valeur est réellement constatée quand on obtient un permis de construire pour jeter tout D'accord. Mmh. Avant ça, c'est un potentiel. Et ce potentiel, aujourd'hui, on n'arrive pas à le monétiser. C'est un vrai sujet pour UpFactor. En gros, on a des millions de mètres carrés en stock. Mais qui valent rien tant qu'il n'y a pas de permis de construire. Exactement. Il
1: n'y a pas un début de valeur de... On passe à vos 10% de la valeur euh, permis de construire obtenu. Tiens, c'est une bonne idée. Euh, <rire> un
2: non, mais on est en plein... Euh, rush, justement, on est en pleine... Euh, Développement, on va dire sur ce sujet. Pourquoi Parce qu'on a un outil logiciel qui permet en un clic de détecter un potentiel à une adresse donnée. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on ne l'a pas mis en mode SaaS parce que justement, on n'a pas ce modèle économique de dire le potentiel a une valeur de temps.
1: Ouais. Ouais, d'accord.
2: Le permis de construire a une valeur complémentaire, ça maintenant, on le sait. On arrive à le monétiser très bien. Par contre, le, juste l'opportunité de faire, aujourd'hui, on n'a pas réussi. Mais on y réfléchit et on voit bien que c'est peut-être ce qui permettra de démocratiser le sujet à partir du moment où n'importe qui pourrait être capable de taper son adresse et de savoir s'il a du potentiel ou pas. Oui, C'est génial. Comme ouais. meilleurs agents. Point, en fait. enfin, comme
1: ouais. meilleurs agents. Où tu sais exactement le prix de ton appartement avec les trois transactions qui ont été faites autour. Par exemple et de dire, euh, autour de vous, il y a eu trois permis de construire obtenus d'immeubles similaires aux autres, et donc la mairie de Paris, euh, vous pouvez opposer le fait que l'immeuble à côté, qui a une configuration
2: similaire, Avec a été... Avec les statistique, machin, voilà. d'obtention. C'est aujourd'hui... Euh, Un sans droit douce...
1: opposable à obtenir le permis de construire, qui valoriserait non plus les 10%, ah. mais les 30%, pour... peut-être 30% avant
2: le droit permis. Droit opposable, droit opposable, difficile. Hein, mais voilà, bon, voilà. en tous les cas, euh, on voit qui. ce qui est intéressant dans, dans la démarche aussi, c'est que en copropriété, donc euh, on a une attractivité très forte. Et surtout, on a certains copropriétaires qui font valoir à ceux qui pourraient être réfractaires, qui pourraient leur porter préjudice s'ils n'acceptent pas une valorisation de leur immeuble. Et surtout, ah ouais. la réalisation des travaux. Voilà. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une démarche nouvelle qui vient du bas, entre guillemets, qui vient des propriétaires et qui disent. Euh, Attendez, on ne peut pas faire autrement là. Enfin... Mais c'est surtout, on a une ressource qu'on n'exploite pas. Pourquoi on. Pourquoi on ne le fait pas mmh. voilà. Donc et ça, c'est très nouveau et c'est quand même un, super un facteur d'attraction.
1: Tu sais, Didier, ça me fait penser au, euh, au démarrage de, des, euh, des foncières de, po, de, de fonciers pollués, euh, comme Brookfield ou Jinko, euh, qui initialement, en fait leur valeur, c'était d'identifier de, de, un potentiel de valorisation sur des fonciers pollués que les promoteurs ne savaient pas bien faire. Euh, et petit à petit, euh, plutôt que de vendre des charges foncières à des promoteurs, ils sont devenus promoteurs. Est-ce que UpFactor, un, un jour, deviendra promoteur
2: euh, aérien mmh. Alors bon, c'est une réflexion, euh, c'est une réflexion forte. <rire> Pourquoi Parce que, ben, on, naturellement, euh, détecter des, des millions de potentiels, ça sert à quoi si personne les achète mmh, Exactement. On voit qu'il y, y a un peu d'inertie dans le monde de, de la promotion, en tous les cas de l'immobilier euh, sur ce sujet. Nous, on commence à réfléchir. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un rôle quand même de, un peu de tiers de confiance, AMO, entre des gens qui ont des besoins les copropriétaires en particulier, ou en tout cas, les propriétaires d'actifs, et des acteurs, des faiseurs, qui sont là pour valoriser et peut-être créer de la marge complémentaire. Et on voit bien qu'entre les deux, aujourd'hui, ils ne savent pas parler le même... Mmh. Ils n'ont pas le même logiciel. Bien sûr. Donc nous, on a un peu aligné les intérêts en faisant un travail sur le partage de la valeur. Exactement. Et où on a dit simplement, bah, écoutez, c'est très simple, nous, on ouvre le bilan, euh, voilà, voilà ce qu'on gagne, voilà ce que gagne le promoteur, voilà ce que gagne la copropriété, et on aligne tout le monde sur la performance du projet. Cette démarche-là aujourd'hui. Elle, elle est très efficace, elle ah marche elle très est, bien. Ouais, bien sûr. Par exemple, le projet qu'on mène avec France Logis, Superbe opération, c'est rue d'Odessa. Est-ce que tu peux en parler
1: en trois mots pour essayer d'incarner un peu
2: le, le sujet sans Bien sûr, c'est une, une petite propriété euh, dans le 14e arrondissement euh, qui a euh, environ un peu plus de 400 000 euros de travaux à faire et qui, vont qui, va, qui a un potentiel de surélévation d'un peu plus de trois étages. D'accord. Nous, Génial. on l'a limité à deux étages après négociation avec l'architecte des bâtiments de France. <rire> mais, euh, mais ça, c'est un sujet euh, voilà, ouais. qui, qui, qui est dans tout, inhérent à tout projet. Donc, ouais, bien sûr, quelque part. Euh, c'est la vie. Euh, c'est la vie ouais. et ouais. c'est très bien. Euh, au moins, il y a, y a il y a une espèce de contrôle, très bien. Moi, je ne suis pas là pour blinder, en tous les cas, tous les mètres carrés ou tous les, les toits de Paris. On n'est pas là pour ça.
1: Merci on de ne pas pour... nous faire des tours à la défense dans Paris.
2: Voilà. Non, et puis, ce n'est pas l'enjeu, puisque de toute façon, ce n'est pas autorisé. Donc, pas autorisé. Voilà. ça règle le problème. Ça règle le problème. Mais là, par exemple, cette copro, elle va financer ainsi un peu plus de 400 000 euros de travaux. Euh, on va faire du ravalement euh, qualitatif euh, sur un immeuble faubourien. On va faire du changement de menuiserie. On va travailler sur un réseau de ventilation. On va refaire les réseaux. Enfin, ouais, top. Euh... En fait, cette copro, elle repart à neuf on va dire réhabiliter, rénover euh, pour les 50 prochaines années. C'est-à-dire aussi c'est qu'on resolvabilise une partie des propriétaires de ces immeubles en leur assurant on va dire 10 ans de gestion sans charge de gros travaux. Bon bah ça vaut, ça vaut la peine. Ouais, Je pense bon. qu'aujourd'hui ça au peut-être une promesse coup, de valeur est fantastique. Voilà. Mmh. Donc voilà, donc ça c'est vraiment euh, l'équation copro euh, on est un peu en avance encore quand même.
1: Franchement, on, on défriche beaucoup Mais là, sujet. la ZAN et le fait que les règles de copropriété changent, franchement, il y a un accélérateur qui, ouais. va, qui est euh, très, très favorable.
2: Bon, la, la boutade euh, qu'on fait souvent, c'est que la loi climat et résilience, elle a été faite pour la planète, bien évidemment. Mm. Bon, elle a été faite aussi un peu pour UpFactor. Parce ouais, en, fait, ça. Fait, <rire> <rire> ça. en gros, euh, zéro artificialisation des sols, euh, rénovation énergétique, création de logements, bah, fantastique. Ah, vous êtes dedans, on coche, tout, ouais, on coche ouais. les trois cases. Quoi.
0: Ouais. Et du, du coup, est-ce que tu peux nous... Alors, je vais avoir plusieurs questions en une mais euh, un on parlait de modèle économique comment mmh. tu gagnes ta vie ouais. euh, deux est-ce que c'est rentable euh, à ce jour en tout cas mmh. est-ce que ta structure est rentable et trois attention trois questions en, en un que, si tu avais quelques chiffres clés à nous donner euh, sur euh, voilà pour qu'on se rende compte de ce que c'est de ton activité bien euh... sûr euh,
2: alors aujourd'hui on a on vend à la fois des études mmh. euh, donc des diagnostics à grande échelle hein, pour les, les villes les métropoles euh, et les bailleurs sociaux. Donc, on fait de l'analyse à grande échelle, euh, on va dire, de, de potentiel. Euh, et ensuite, on a... Un, donc ça, c'est un business d'études. Hein, donc, ouais. on vend des études. Euh, de l'autre côté, on a un, un modèle un peu plus innovant et surtout très euh, disruptif sur la copro, où là, on est rémunéré donc à la création de valeur. Okay. On prend un pourcentage de la valeur du bien qui est créée en surélévation, 5%, euh, qui permet ainsi euh, d'aligner nos intérêts bien sûr. à ceux de la copropriété et du promoteur. J'adore. C'est-à-dire que finalement, on a un modèle très simple qui est très compréhensible. Il y
1: a, 100, il y a une partie pour RockFactor, une partie pour le promoteur,
2: une partie pour la copro. Exactement, avec des jalons. Un, c'est quand on obtient un permis de construire. Bah déjà, il y a une valeur créée qui est fantastique. Exactement. Ensuite, c'est quand on trouve le promoteur. Bien sûr. Et trois, c'est à la fin quand on réalise les travaux. Mmh. Et donc, ces trois jalons nous permettent, nous, bah, de suivre en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, entre guillemets, euh, la copropriété, ouais. dans sa démarche de création de valeur, mais aussi de réalisation des travaux. Puisqu'on est aussi un garant de la bonne exécution de ce qui avait été détecté, et de ce qui est réalisé par l'opérateur immobilier. Voilà, donc ça, c'est vraiment euh, le schéma initial, euh, alors qu'il faut améliorer, hein, parce que bien naturellement, bien euh, euh, comme ça, ça paraît évident et, et très pragmatique, sauf qu'il bah, y a les questions d'exclusivité, il euh, y a la question des études préliminaires, donc c'est très à risque pour WebFactor, ouais. parce mmh. qu'en fait, on est obligé de sécuriser beaucoup de choses en amont avant qu'un opérateur immobilier ouais, voilà, puisse, prendre la, main. puisse ouais. prendre la main. Donc, on essaie d'anticiper, on a essayé d'embarquer avec nous les promoteurs en travaillant sur... Euh, des accords, on va dire, de retour à meilleure fortune. Ouais. De manière à dire, bon, bah, ok, on se met tous d'accord autour de la table, on négocie avec un seul opérateur. Et ce seul opérateur, il s'engage à ouvrir son bilan. Et s'il gagne plus d'argent, à partager le surplus. Voilà. Ça, c'est entendu hein, par les copropriétaires. En fait, donc, il y a plein de pistes. 2023 va être pour nous un moyen, un moment, en tous les cas, de mise à plat de toutes les expériences qu'on a fait là depuis un peu plus de cinq ans. Euh, parce qu'on est à un moment un peu charnière. C'est-à-dire qu'on euh, est en train de trouver notre modèle parce ouais. qu'on a, d'un côté, des métropoles qui nous appellent pour dire « aidez-moi mm. ». Donc, on, en fait, on est en train de générer un gisement. Et de l'autre côté, des opérateurs qui nous disent euh, « moi, j'aimerais en faire une parce que j'aimerais financer mes travaux mm. ». Euh, et, et des propriétaires, pardon, qui aimeraient en faire une, euh, faire une surélévation pour financer leurs travaux.
1: Et des promoteurs qui ne pourront bientôt plus faire beaucoup de neufs et qui se disent « mais c'est peut-être un, un gisement de... »
2: J'espère en 2023. Mais aujourd'hui, on est encore obligé de les... Les, les tirer euh, par la corde. Les tirer et, et ils sont en train de venir. Et, et donc, euh, en termes de juste quelques métriques, hein, euh, euh, Upfactor a fait son premier million de chiffre d'affaires l'année dernière. Euh, bon, on a été très, très handicapés, nous, par la période Covid et post-Covid. Ça a été pour nous, euh, forcément, ce qu'on ne pouvait pas faire d'AG. D'accord. En copropriété. Ah ouais. et donc, par exemple, euh, en, en 2020, on a fait trois AG. En 2021, on en a fait six. Et gagner 6 plutôt, à hein, 3 mmh. gagnés en 2020, 6 euh, gagnés en 2021. Par contre, euh, début 2022, premier semestre, on a gagné 12. Ah, ah, oui. directement
0: quoi. Donc, ça, en fait, doit bien, on voit bien que
2: dès qu'on revient en présentiel, ça change tout. Mmh. Ouais. N'empêche que euh, là, on a un peu euh, mis la pédale douce sur la copro parce qu'en fait, on n'a pas commercialisé les 12 projets. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas 12 acteurs qui topent à la porte et qui disent « nous, on veut le faire ». Et c'est là l'enjeu maintenant, c'est de dire comment on trouve les bons acteurs.
0: Ouais.
2: Là, on a, on a vendu ceux de 2020 et 2021. 2022, on n'en a vendu que deux. D'accord. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les promoteurs ne sont encore pas totalement là pour trois raisons. Un, nos projets sont petits, je l'ai déjà dit. Ouais. Petite taille. Un temps assez long de gestation. Et puis une marge. Qui est même plus si faible que. Exactement. Que la, la valeur est plus
1: partagée que sur un projet
2: résidentiel classique. Oui, mais aussi, il y a aussi un problème de valeur absolue. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, ah oui, comme valeur fait
1: absolue, des... ça, fait en, ça fait des marges qui sont en valeur absolue assez faibles. Exactement. Pas tellement en pourcentage, mais en valeur absolue.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'on garantit 10% de marge nette ouais. à un promoteur. Ouais. -à euh, des, 10%, en soi, 10 un...
1: de 1 million, ça fait 100 000 euros et ce n'est pas du tout. Euh,
2: voilà. Alors, euh, qui... nos, nos échelles de projet sont plutôt entre 3 et 5. D'accord. En de marges nettes Non, non, entre ah, 3, le, 3 le, et 5 de, millions de chiffres d'affaires. Voilà, ça veut dire qu'en gros, on est entre 300 et 500 000 euros de marge. Ouais, d'accord. Ce n'est pas suffisant, en fait. D'accord. En tout cas, c'est pas suffisant pour à la fois. Les Promoteurs immobiliers, mm. les gros en tous les cas, mm. c'est pas suffisant pour. Euh, on a on travaille, par exemple, on a une, une expérience très intéressante avec un, un crowdfunder, ouais, mm. qui se dit, bah tiens, bonne idée, euh, pourquoi pas, on va tester. Mm. Sauf que là encore, le temps long. est long et long, donc le financement ça de coûte la paix, ça coûte cher, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on n'a pas encore totalement trouvé le mode de financement de ce gisement énorme. Et donc, on travaille dessus en ce moment. Euh, Ça ne pourrait pas être une foncière euh, qui porterait ces euh,
1: pro projets parce que c'est du value-add, en fait. C'est de l'investissement value-add ou opportuniste. Exactement.
2: Alors, voilà. alors on est dessus. Mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. On est en plein dedans. complètement. Bravo, bravo. pas cher. de la marge On est partageur chez Factor. Ah, euh, non, l'enjeu... Alors, euh, alors, bon déjà, on, on a de la chance. C'est qu'on donc en 2019, on a fait une première levée de fonds où hum. euh, on a su intéresser euh, des acteurs un peu de référence. D'accord. Euh, voilà, Sophie West, donc qui est le fonds d'investissement du journal Ouest de France. D'accord. Euh, on a, euh, par exemple, la Banque des Territoires. Fantastique. Hum. La région Île-de-France. Hum. Voilà, euh, des business angels qui sont à côté. Euh, et on voit bien que euh, eux-mêmes voient l'intérêt. Ils, ils ont compris l'intérêt PropTech, l'outil logiciel, bien sûr. Mais là, maintenant, ils sont en train de comprendre l'intérêt immobilier. Bien sûr. Puisqu'en gros, euh, effectivement, on est un peu en avance de phase, donc est-ce qu'il ne faudrait euh, pas oui, pardon. emmener, finalement, des, in des, in des investisseurs institutionnels dans une démarche de foncière pour financer aussi cette externalité positive qui est la surélévation vis-à-vis -vis de l'environnement construit mmh. Bien sûr. Et donc là, euh, bien sûr, on participe à tout un tas d'appels à manifestations d'intérêt. et là, on est en train de réfléchir euh, à ce sujet-là. Nous, on pense que euh, c'est aussi un moyen de faire du loyer abordable. Parce que, encore une fois, euh, le, le business model de Factor, au départ, c'était vraiment sur le, la plus-value immobilière. Mmh. Comment aller répartir mieux, comment mieux répartir, pardon, la plus-value immobilière générée par les opérations Mais on travaille sur une plus-value immobilière, c'est-à-dire qu'avec un marché immobilier haut, mmh. un prix de revient, et le delta, on le répartit entre les acteurs du projet. On voit qu'il y a d'autres enjeux qui arrivent là. C'est celui de, par exemple, comment loger des classes moyennes au cœur des villes mmh. Euh, qui n'ont pas la possibilité d'acheter à 12, 13, bien sûr. ou même à 5, 6, 7 000 dans des métropoles régionales. et bien, il y a peut-être un enjeu là, parce qu'en surélévation, il y a des sujets intéressants qui pourraient être portés de manière plus longue, mais avec des acteurs institutionnels, et ainsi garantir une marge, certes, mais peut-être, faible du logement intermédiaire en fait en surenvelation exactement, exactement donc ça on, on essaye de le porter hein, donc avec des filiales à groupe Action Logement on essaye de réfléchir à tout ça on est on est en train de faire plein d'expériences là en ce ah, moment oui, sur, ce, sur ce mode de, de de détention un peu alternatif ah ouais c'est vachement intéressant pour bien. essayer voilà et ça ça répond aussi à une demande des villes par exemple euh, une des dernières villes qui nous a contacté c'est la, la ville de Saint-Nazaire Saint-Nazaire, je vous cache pas, c'est une découverte pour nous, euh, parce que c'était pas forcément le secteur sur lequel on se serait penché, parce qu'il y a une valeur immobilière intrinsèque un peu faible, mmh. entre 3 et à être autour de trois euros du mètre carré, entre deux et trois mille euros du mètre carré. Donc forcément la surélévation, ça ne paraît pas être essentiel. Sauf que, on est un territoire contraint, mais surtout on a un bassin d'emploi. Saint-Nazaire, c'est 78 000 habitants, l'Aglo, 200 000. Donc, ah oui. et comme, en fait, comme Rennes en fait
1: c'est des villes qui, euh, qui, sont, qui ont des bassins d'emploi
2: très forts et Rennes c'est assez contraint finalement ouais. il y a, alors c'est très contraint mais surtout très pavillonnaire ah oui d'accord donc très consommateur d'espace ah oui, sauf qu'aujourd'hui bah, on ne peut plus ouais. et il y a toujours une attractivité forte par exemple la ville de Saint-Nazaire il leur manque 3000 logements là. Mmh. 3000. Ah, et donc énorme. du coup bah, c'est des gens qui habitent à Nantes qui habitent en mmh. périphérie mmh. donc du coup avec des temps de transport plus des, on va dire, des transports enfin des... Des, des déplacements toujours plus importants en automobile et ainsi de suite des, bon, des
1: saturations de
2: routes de, de, là de route. l'équation de la ville c'est de dire euh, vous n'êtes pas capable de me valoriser mon centre-ville qui se paupérise mm. issu de la reconstruction en plus donc un peu vieillissant et, et oui il y a du potentiel en fait on, on a fait un premier calcul et là on trouve qu'en fait c'est magique mais on a les 3000 logements et en plus l'idée c'est de dire tiens on peut pas trouver un produit alternatif à la maison individuelle qui est euh, le type 4 euh, toit-terrasse euh, avec euh, une vue sur la mer
0: Bien sûr, ouais, par quelque exemple, chose qui est chouette. Et qui, qui est euh... hyper
2: valorisé, mais par contre qui est en copropriété, hum. mais qui permet ainsi de faire revivre un centre-ville, c'est-à-dire des commerçants en rez-de-chaussée, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on voit que les politiques reprennent en main ce sujet en interrogeant ce sujet de la surélévation comme un outil de refaire la ville sur la ville. D'accord. Et avec une vraie volonté de dire est-ce qu'on n'est pas en alternative à certains sujets de maisons individuelles ou euh, à faire revenir des populations de classe moyenne au centre, dans les centres-villes, avec un produit différent. Voilà. Nous, on compte beaucoup aussi sur, euh, sur les entreprises, euh, les sociétés d'économie mixte, les SEM, euh, qui sont des opérateurs mi-privés, mi-publics, qui mmh. pourraient être des excellents opérateurs. On a quelques expériences qui sont menées en ce moment avec certains, euh, qui sont très agiles, qui comprennent bien le sujet. Euh, je pense par exemple à Teractem, à Annecy, euh, qui... qui C'est des gens très malins et qui savent, qui savent faire, des professionnels, quoi, et qui savent piloter à la fois... L'intérêt collectif, l'intérêt public, politique, mais aussi l'équation économique avec une rentabilité. Et donc là, mais qui n'est pas la rentabilité du promoteur, c'est-à-dire euh, l'aller-retour euh, en 24 mois. Non, c'est porté. C'est porté et financer l'externalité positive. Quoi.
0: Voilà. Ok, super. Hyper intéressant. Euh, maintenant si on parle un peu de la genèse de oh. factor euh, bah, finalement co comment ça t'est venu cette idée de créer factor et puis euh, euh, voilà qu'est ce que tu as fait avant et quel est ton enfin, quand, comment tout ça ça s'est fait?
2: Bon, il y a un storytelling assez génial. Euh, Quel est le storytelling Pacto exactement. Ouais, voilà, bon. Alors, euh, donc, euh, moi, je suis architecte, je l'ai l'éduis. Euh, J'ai créé, euh, au départ, une, une première agence d'architecture, euh, donc à Paris, en, en 2002. Et euh, notre premier euh, local, hein, en tant qu'archi, euh, c'était un tout petit euh, un tout petit local à rez-de-chaussée, une ancienne boucherie, 24 mètres carrés, en face d'un... Voilà, qui est dans le 14e arrondissement. Et euh, bah, en face de nous, il y avait petit bâtiment rez-de-chaussée, premier étage, adossé à un immeuble euh, R6. Moi, j'avais, j'étais derrière la vitre là tous les jours. Je me disais pas possible ce truc là. Il y a un truc à <rire> <Une> faire. de <rire> malade. Et euh, comment on peut faire Moi, je suis allé au culot. Je suis allé voir le propriétaire. Je lui dis bah écoutez, vous savez quoi Moi j'ai un, moi j'ai une idée. Je suis sûr qu'on peut le surélever ce bâtiment et euh, euh, « Seriez-vous intéressé ?» Lui, il me dit bah, « Écoutez, moi, je n'ai pas le temps. Moi, c'est mon, mon bâtiment d'activité. Il avait son entreprise de boîte de toilette qui était là. Mm. Euh, il travaille là tous les jours. Ses bureaux au premier étage, dessous le, le stockage. Il me dit euh, « Débrouillez-vous, allez-y. » On a monté le sujet. Et euh, en fait, on a réussi à monter un deal assez génial. cest dire dire bah, moi, j'ai des compétences. Je suis capable de payer les travaux. Je ne suis pas, pas, suis pas capable de payer le terrain.
1: Ouais. Mm.
2: Est-ce que vous êtes capable d'apporter le terrain Et du coup, bah, on monte l'opération ensemble. On crée trois niveaux. Je regarde deux pour moi, vous en regardez un pour vous. Et de ce deal-là... C'est génial. Donc, euh, 2000, 2005, 2006, 2007, 2007, on obtient notre premier permis. Attaqué. Par les voisins. Mmh. Non, voilà. Résultat, ça, on perd 5 euh, ans. C'est ça, quand je dis le premier, on a mis 10 ans parce qu'en fait, on a été attaqué. On a, ben voilà. Puis on a fait plein d'erreurs. Quelque, quelque part, sur ce premier projet, j'ai fait toutes les erreurs <rire> euh, qu'on peut faire en surélévation. C'est-à-dire, en gros, euh, bah, les problématiques de, de diagnostic structure, les problématiques de non, euh, euh, non prise en compte, par exemple, de la présence d'un mur mitoyen. Ah bah oui, il faut l'autorisation de, si tu veux, surélever bon. un mur. De, voilà, des voisins, et bon, tout un tas d'erreurs qu'on a fait. Il y avait des jours de souffrance, bon, à total. Résultat, en 2015, on a livré ce premier projet. Et ce premier projet, bah en fait, euh, bah j'y habite tous les jours. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'en ai fait un projet un peu... Personnel. Enfin, personnel. Ça a été un investissement mm. initial, avec une prise de risque. Et en fait, c'est le modèle de factor. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comment on, a un, on met en place un business model innovant qui révèle une opportunité de faire, mm. qui résout une équation. Bah, L'équation, c'était simple. Jeune architecte, je n'avais pas les moyens de m'acheter un appartement à Paris. J'avais une famille, j'avais deux enfants. Comment faire ben, voilà Et là, ça nous a permis d'acheter un appartement à, aller à 60% de sa valeur. Génial. Ouais,
0: Donc, super.
2: en tirant les fils et en montant tout ça, quelque part, cette valorisation de mon expertise d'architecte plus cette allez, idée de l'entrepreneuriat mmh. basée sur le partage de la valeur mmh. que j'ai réussi à embarquer avec un premier projet, ben, ça a permis de créer cette euh, émulsion entre cette idée un peu folle qui est devenue UpFactor en, disant, bah tiens, en fait il y en a partout comment je fais pour les identifier partout bah, utiliser la data, naturellement mmh. et en fait j'ai venu comme ça de manière assez on a agrégé les... mesure, en fait, au fur et euh... à mesure ouais, comme un chercheur d'or en fait euh, et, et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui on se professionnalise mmh. on devient de plus en plus euh, strict euh, on va dire euh, avec des process avec... et on voit bien que euh, bah, on est en train de trouver notre public mmh. et qu'au départ cette idée un peu folle euh, parce que c'était un peu fou au départ de, de se lancer là-dessus.
1: Et t'aurais de pu dire marchand de biens, en fait. Parce que, oui, on aurait pu.
2: Mais finalement, l'équation même du partage de la valeur... Elle, 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 elle était un bah peu oui. contre-intuitive avec le marchand de biens. Enfin, ça, ça fonctionnait moyennement. Et exactement. Bon, il y a eu quand même un sujet. Euh, C'est-à-dire qu'en 2015, quand, vous, euh, donc, euh, quand Hidalgo est arrivé donc, euh, à Paris, euh, une, des, des, une de ses premières intuitions, et là-dessus je la suis euh, de manière très forte, euh, c'est qu'elle bah, s'est dit bah, il, y a la, il y a de la surélévation, il faut le valoriser. Et donc, il y a eu euh, une, un vrai audit euh, par euh, l'atelier parisien d'urbanisme dire bah, hmm. comment, euh, comment on peut valoriser ça. Et donc, euh, la suppression du COS à l'époque, du voilà. coefficient d'occupation des sols, a libéré tout ce sujet et a fait naître plein d'opportunités partout. Et nous, on a retrouvé en 2015, finalement, notre immeuble en photo dans le JDD sur un article sur euh, Paris veut faire des surélévations. Et en fait, il y avait l'image de notre bâtiment. <rire> donc, <rire> c'était un peu dingue. Et donc, tout ça, c'est parti comme ça. Et rapidement, on s'est dit, bon, comment on, on s'intéresse à la data Moi, j'avais une petite appétence à la data. On s'intéressait aux bases de données open, donc mmh. tout l'open source. Et on a commencé à...
1: Agréger. Gr... À... Exactement. Au à départ, algorithme. à faire des feuilles
2: de, calqui... des feuilles de calcul, hein, toutes simples, et qui permettent de faire un delta. Et ensuite, on s'est heurté aux premières complexités du logiciel, comment on crée un logiciel, comment on crée un logiciel géoréférencé. Donc, c'est un SIG. Ah ouais, euh, puisque l'intuition qu'on a eue aussi dès le départ, c'est de tout relier au point adresse. D'accord. Hmm. De manière aussi à être scalable. Hmm. Okay. Une petite ouais. idée derrière ah, la ouais, tête, ouais, quand ouais, même. On peut le faire à Paris, on, pourrait le on peut le Ville. faire à Lyon, on peut peut-être le faire en Europe, puis peut-être qu'on peut le faire partout. Ouais. Oui, parce qu'en fait, toutes les règles d'urbanisme sont aujourd'hui géoréférences, enfin, sont identifiées par le point adresse. Ça, ça ah, c'est très sais, important. Ça, et ça, aujourd'hui, c'est aujourd'hui un point sur lequel nous, on a, on a vraiment euh, Beaucoup travaillé. De travail. Par exemple, on a mis euh, allez, euh, un an et demi à calculer les largeurs de rue. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des règles d'urbanisme sont issues d'un calcul de la largeur de la rue. Plus la rue est large, plus le potentiel en termes de hauteur et fort. est important. Ce qui est logique. Ouais. Hum. Le problème, c'est que calculer la largeur de rue, euh, automatiquement, waouh ouais. wow. Parce que déjà, la donnée de base... <rire>
1: non, clair, non oui. mais la
2: donnée de base... J'ai le...
1: souvent vu Didier avec un <rire> mètre dans les rues.
2: Je <rire> n'ose pas le dire, mais euh, au départ, euh, au départ on, a été, on a fouillé dans tous les sens. On ne savait pas trop. Il y avait une donnée qui existait en open... Euh, sur l'open data de la ville de Paris euh, où en fait euh, bah, ils donnaient des valeurs moyennes oui c'est ça et la en moyenne sauf que la valeur suffisant. moyenne vous bah, voyez savons, bien là oui. enfin, sur n'importe quelle rue euh, parisienne vous avez euh, des écarts ouais. parce que déjà il n'y en a aucune qui est orthogonale il y a des bâtiments qui sont plus ou moins en retrait et ainsi de suite bon voilà fort de ça on a mis en place cet algo qui calcule du coup le, on va dire ces largeurs de rue mais de manière systématique d'accord aussi bien sur euh, on va dire bah, euh, la rue Lincoln, que sur la place de la Nation, hmm. que sur la rue de la Sablière ou n'importe quelle autre.
1: Et ça se fait comment Automatiquement Enfin. Bah,
2: en fait, on fait un calcul de coordonnées. On fait. Euh, ah
1: fait... oui, entre deux coordonnées. Exactement. Tu... Exactement.
2: On voilà. calcule les coordonnées, mais on agrège ça au bâtiment. Derrière, on identifie ce qui est une façade de bâtiment, puisque forcément, on veut calculer de la façade, de, à de la façade, façade de la façade. Et... Exactement. Et donc ça, c'est par exemple l'identification. Euh, ça a été un, gros, un énorme travail sur la qualification des limites parcellaires, parce qu'aujourd'hui, on dispose du, du cadastre. Bon, déjà, malheureusement, ce cadastre, il est issu d'une numérisation de documents papier, okay, Donc, grave. il est faux. Mais on peut le dire, hein, le cadastre est faux. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a déjà un travail de rationalisation de, ce, de cette source. Et de fiabilisation. Fiabilisation, ouais. exactement, de, de, des éléments. Et de manière à ce qu'on puisse ainsi identifier très rapidement et avoir approché de la réalité au plus juste. Mmh. Voilà. Mais surtout, dire, bah voilà, ceci est une façade, ceci est une limite séparative. Ceci est un pignon. Ceci et ainsi de, suite, ainsi
1: de suite. Et ça, ça n'intéresse pas les administrations d'avoir juste cette data juste Non, bon. Peut-être. Voilà. Euh... Et est-ce que tu ne peux pas euh, euh, participer à la construction des règles d'urbanisme par, euh, Alors, oui. par
2: le, la négative Alors si, du coup, euh, bah, par exemple, grâce à, au travail qu'on a mené à Strasbourg, donc qui a été, la, je rappelle, hein, la première métropole, euh, l'eurométropole a été énorme là-dessus. Euh, on a vraiment essayé d'identifier... Euh, comment on pourrait les aider à bien analyser euh, leurs futures règles d'urbanisme? Est-ce qu'on pourrait modifier et, et, et qu'est-ce que ça générerait? Donc là, par exemple, une règle d'incidence, enfin, l'incidence des règles d'implantation à limite séparative. Donc, euh, par exemple, H sur 2 ou H sur 3, et ça génère combien de mètres carrés complémentaires? Ah, c'est super intéressant. Euh, voilà. Et ça, on, leur, on est capable de leur faire des simulations. C'est génial. Pour leur dire, bah tiens, voilà, ça donne ça. Si on modifie ça, ça donne ça. Bien sûr, la règle de hauteur, c'est, à dire, simple pour nous c'est-à-dire qu'en ouais. gros on est capable de l'appliquer à grande échelle une règle où on a une hauteur de façade à 12 mètres ben nous on la passe à 15 mètres et on voit que ah tiens vous générez tant de potentiel complémentaire voilà. ça ça permet effectivement de faire de l'audit de PLU mm. euh, nous on appelle ça un peu crash test c'est-à-dire qu'en gros ouais. euh, parce qu'on trouve aussi des choses qui ne sont pas réglementées il euh, y a des fois des zones où on va les voir et on leur dit vous avez prévu de faire des tours à cet endroit-là parce que les zones sont à 51 mètres ouais. Et en fait, c'est bah en fait, juste qu'ils n'avaient jamais pensé que quelqu'un puisse voir voilà. faire Et donc, tourisme. nous, on a une vision un peu extrême du sujet, un ah, peu arithmétique. Et ça, c'est une limite aussi de, de notre exercice. Parce que dans les PLU français, et j'ai bien français, parce qu'en France, c'est comme ça, il y a des règles arithmétiques et des règles interprétatives. Pourquoi Parce que bah, l'urbanisme est un outil politique. Et dans tous les PLU, il y a euh, la fameuse règle d'intégration. Qui est au bon vouloir. Bah, c'est qui est issu d'un certain nombre de diagnostics, alors de professionnels, hein, l'architecte des bâtiments de France, les architectes conseils, euh, bien sûr, mais aussi de dire euh, on veut ou on ne veut pas quoi. Mmh. Et ça encore, ça c'est un énorme sujet euh, parce que je pense que euh, c'est très français. Euh, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des méthodes en Europe notamment, euh, il y a des méthodes automatiques obtenir des, pour obtenir des permis de construire. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, je pense qu'on ne pourra pas obtenir de, des permis de construire de manière automatique. Bien sûr, c'est un modèle inversé en fait. Euh, on doit, on doit pitcher
1: avant de pour l'obtenir et c'est plus consensuel. On, on, on discute avec la mairie dans d'autres
2: pays et une fois qu'on l'a obtenu, c'est la fin d'une discussion. Enfin, Exactement. Voilà. Peut-être que ce qu'on. Enfin, moi, je, je lance des pistes, hein, mais on a eu des échanges là avec des par exemple, des bureaux de contrôle ou des euh, qui travaillent sur ces outils de d'automatisation du contrôle. Parce que remplir un permis de construire, c'est quand même très fastidieux, c'est tout un tas ouais. de pièces, très, auto très strict, normé, et Normées, et ainsi de suite. On pourrait très bien faire les discussions en amont, se mettre d'accord sur un projet, mais le process de vérification et est automatisé. Et automatisé. Et là, on gagnerait, je pense, un sacré temps, un sacré temps, et qui permettrait surtout d'anticiper les projets. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, euh, au lieu de faire de la concertation, il faudrait peut-être plutôt anticiper les choses. Mmh. Moi, c'est un peu mon... l'expérience qu'on a. Un modèle plus nous... anglo-saxon, alors. Peut-être. Peut-être. Euh, alors, je vais me faire des ennemis en disant ça, non. mais ce n'est pas grave. Mais, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, on, on se tire un peu une balle dans le pied en disant « oui, on ne produit pas assez de logements et tout ». Ouais, mais c'est normal. Puisque tout est remis en cause, on fait des règles, on ne les applique pas, et quand on veut les appliquer, ben on prend encore du temps pour discuter alors que ces règles, elles ont déjà été discutées en amont. Comme
1: mmh. un PLU opposable finalement, de dire il y a une règle et à partir du moment il où est je respecte hein. la règle, il est opposable. Hein.
2: Il est déjà opposable. Ah, c'est ça qui est difficile. Est que Je pense que beaucoup d'acteurs immobiliers sont s'émeuvent de, de ce sujet, mais c'est que il est grand temps de faire des règles qui soient vraiment opposables, quoi.
1: Merci euh, pour ces informations, Didier. Euh, alors, on voulait peut-être passer sur la partie euh, future, prospective, euh, et te demander euh, qu'est-ce que c'était que ton ambition pour Up Factor dans les prochaines années. Si on se reparle dans cinq ans, c'est quoi le, 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 ce que tu aimerais pouvoir nous raconter
2: euh, C'est une, une question euh, qui, en ce moment, est vraiment d'actualité, hein, puisqu'on on est dans, on va dire, la... Deuxième phase de Factor, c'est-à-dire que mmh. Factor a fait sa première levée de fonds, on a testé un premier business model, on envoie les premiers bénéfices, euh, mais on envoie aussi un certain nombre, on voit un certain de travers. D'accord. Euh, je pense que l'enjeu pour Factor, c'est vraiment euh, d'ouvrir au plus grand nombre euh, cette data, ce trésor, ce potentiel. Donc c'est rapidement mettre en place une activité, euh, on va dire, ou euh, un mode de, de, de diffusion plus large, open. Open voilà. Data. Euh, Alors peut-être pas Open, il faut quand même qu'on qu essaie faut... de le valoriser ah oui, financièrement. Dire quand dire, même, ouais. <rire> <rire> parce que, <rire> que c'est quand même un, <rire> voilà, un trésor. Donc une un trésor. Aussi. <rire> euh, Mais euh, l'idée, c'est vraiment de... Voilà, ça c'est notre Graal des, des prochaines années, c'est de rendre accessible ce potentiel pour que ça arrête d'être un potentiel mais être une solution. Une réalisation. Voilà. Okay. Et, et de vrai, euh, une solution à l'acte de construire pour créer des mètres carrés au plus près des besoins en ayant... Un, on va dire euh, des bénéfices euh, donc euh, toutes ces externalités dont on a déjà parlé hein, positives mmh. la rénovation euh, euh, l'eau enfin la solvabilité des, des des propriétaires et ainsi de suite et ainsi de suite et ça je pense que ça va passer par un outil logiciel et par je pense un accompagnement donc peut-être cet accompagnement en mode foncière
0: mmh.
2: en mode promoteur plus ça va plus je pense que ça va être compliqué mais peut-être en mode foncière avec un mode de détention alternatif euh, des euh, des biens immobiliers et euh, mais cela ne pourra pas se faire sans un appui politique très fort. Très fort. C'est-à-dire une prise de parole. Moi, j'attends cette prise de parole. C'est-à-dire une prise de parole politique assez forte qui dit maintenant, on arrête. Euh, je pense que la zéro artificialisation nette, c'est bien, mais il faudrait parler de zéro artificialisation brute. Parce qu'en fait, dans le net, il y a des compensations partout. Mais c'est ça. Mais, et il y a un moment, je pense qu'il faut vraiment, euh, si on veut résoudre, en tous les cas, si on veut prendre ce ce problème, euh, euh, on va dire, de sauvegarde des terres, euh, on va dire, naturelles, entre guillemets, que la terre fasse son office de capteur de carbone, puisque, en gros, euh, bien sûr, on peut y du bâtiment biosourcé et tout, hein, tout ce qu'on veut sur le carbone, mais le meilleur capteur de carbone, c'est la terre, c'est l'espace naturel. Donc, ces espaces naturels, eh bien, il faut les sauvegarder, et quand on peut les renaturer, notamment au plus près des villes, donc ouais. je parle sur première couronne, deuxième couronne, il y a des immenses territoires qui ont été artificialisés mm. qu'on pourrait reconquérir, mais reconquérir en zone naturelle, en densifiant en celles qui sont encore plus près des besoins. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour moi. Cinq, on va dire les cinq prochaines années, c'est mettre en place un outil qui permette d'aller sur ces objectifs, de le rendre vrai, accessible au plus grand nombre et d'en faire une solution, c'est-à-dire d'avoir un business model qui permette de créer des, créer des activités, des logements voilà, au plus près des besoins avec une équation économique bien évidemment, euh, et une, une rentabilité euh, qui vise pas forcément des gains, on va dire, à deux chiffres, euh, ou des marges à deux chiffres, mais qui permettent de résoudre, en fait, une partie du problème qui est le nôtre aujourd'hui, vraiment, et le problème des, des métropoles. Quoi.
0: Ok, hyper intéressant. Euh, Peut-être une dernière question avant qu'on qu termine, puisque le temps passe, passe vite. De là où tu en es aujourd'hui, et de, de ton positionnement, comment est-ce que tu vois évoluer le... Enfin, c'est quoi la le ou les grandes tendances que tu vois d'évolution euh, du secteur de l'immobilier en général, euh, on va dire dans les 5 à 10 prochaines années, c'est-à-dire pour faire le parallèle un peu avec ce que tu racontais sur UpFactor, euh, co comment tu vois évoluer ça et selon toi, qu'est-ce qui te semble important ou qu qu'est-ce qu que tu peux observer
2: voilà. Il est déjà en route, hein. le, forcément l'évolution est indispensable et nécessaire, c'est c'est l'évolution vers la réhabilitation du bâtiment euh, de manière assez euh, forte et presque exclusive. Euh, certains grands acteurs ont parlé, euh, par exemple Bouygues a parlé au CIMI, hein récemment, euh, que dans 10 ans, 80% de sa production serait en réhabilitation.
0: Mmh.
2: Ça veut dire que c'est une inversion totale par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Et ça, c'est un changement de paradigme. Ça veut dire que la majorité... Ont, des promoteurs qui étaient présents au CIMI ces dernières, euh, la, 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 enfin voilà, dernières, lors de la dernière édition, euh, bah, ne font pas de réhabilitation mm. et encore moins en milieu occupé. Donc en gros, c'est un les acteurs immobiliers vont devoir s'intéresser à l'existant de manière massive, massive mm. mettre en place des savoir-faire qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont pas encore, mm. et surtout accepter de travailler avec l'existant, puisque euh, avec l'existant et l'habiter. C'est-à-dire les gens qui habitent dedans. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, euh, en travaillant sur ce terreau, euh, bah, on travaille quand même sur des secteurs où, bah, s'ils sont attractifs, c'est qu'ils sont habités. Et donc, eh ben, ces bâtiments, on va devoir les réhabiliter, on va devoir les rénover, atteindre, on va dire, des performances énergétiques toujours plus importantes euh, pour, euh, voilà, pour aller vers la frugalité énergétique et ainsi de suite. Ça, c'est un travail qui va nécessiter... Euh, c'est pas passé
1: de, de l'industrie à l'artisanat, finalement. On est passé de l'artisanat à l'industrie et là, on repasse
2: de l'industrie la, de à l'artisanat. Je pense qu'il y a des moyens... Euh, D'industrialiser de, l'artisanat. Oui, parce qu'il y a notamment euh, une partie de la construction euh, hors-site, euh, euh, du système, euh, on va dire, euh, technique, qui sont réplicables dans beaucoup de sujets. Pourquoi Parce que... Euh, quand on parle sur élévation, on s'intéresse aux bâtiments, bien sûr, du XXe siècle. Euh, on s'attache aussi aux bâtiments qui ont été eux-mêmes préfabriqués, donc avec des trams et avec, euh, on va dire, des systèmes constructifs qui sont répétitifs, donc avec, euh, une, on va dire, une, une facilité euh, à être réhabilité. Et donc ça, on pourrait tout à fait imaginer que, et donc il y a déjà des expériences, hein, Energy Sprang et d'autres, où on industrialise la rénovation globale. Donc, maintenant, il faut simplement que les acteurs immobiliers, notamment les promoteurs, se disent... Bah, Ok, c'est notre cœur de métier. Donc, nos conducteurs de travaux, euh, nos commercialisateurs, euh, tout le monde, on travaille tous sur ce sujet de la rénovation et on en fait un produit attractif et pas uniquement un truc un peu euh, parce qu'on est obligé de le faire, parce mmh. qu'on nous a demandé de le faire. Et ça, ça, c'est une demander. révolution. Ouais. Ça va être un peu une révolution. Naturellement, ça coûte plus cher. Il y a plus d'aléas, donc on sécurise moins les marges. Donc forcément, ça les intéresse moins au départ. Mais faute de grive, il va bien falloir manger des merdes, Exactement, il va falloir avancer et, et, et vraiment euh, et travailler sur tous ces sujets. Voilà. Merci beaucoup
1: Didier. Euh, avant que nous nous quittions, est-ce que tu veux ajouter quelque chose dont nous n'aurions pas parlé euh, aujourd'hui Quelque chose qui te tient à cœur particulièrement
2: Non, euh, franchement, euh, ce sujet de la surélévation, c'est un, un sujet passionnant euh, qui coche plein, euh, plein d'engagements euh, qui sont les les nôtres hein, chez Factor, euh, qui sont les miens à titre personnel, c'est un engagement qui a plein de vertus. Et ça, euh, c'est très important parce que euh, bah, cette idée de, du partage de la valeur, c'est un sujet qui aujourd'hui, dans le monde de l'immobilier, est
0: assez disruptif. <rire> et donc, moi, je
2: crois beaucoup euh, en ce sujet. Euh, J'y reviens parce que pour moi, c'est, je pense c'est le nerf de la guerre. Euh, ça nécessite des investissements préliminaires et ça doit, euh, demain, être euh, la nouvelle façon de faire. Voilà, et je pense que c'est ce qui permettra d'aller euh, tisser, on va dire, le, enfin, de générer le maximum de projets, surtout d'aligner les intérêts. Euh, voilà, et je pense que, notamment pour la copro, c'est essentiel.
1: Le dernier mot de Didier, alignement d'intérêts. Exactement. <rire> Merci, Merci Didier. Didier.
0: Merci beaucoup.